0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega, en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida. Esto es
1: Conciencia Colectiva.
0: Una nueva norma en la Unión Europea podría prohibir sustancias potencialmente tóxicas. Los grupos del sector industrial afirman que hasta 12.000 sustancias químicas diferentes, presentes en el 74% de los productos de consumo o profesionales, podrían entrar dentro de las restricciones contempladas por la Unión Europea. Será la mayor prohibición de sustancias químicas tóxicas jamás realizada, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Tatiana Santos, responsable del área de políticas de sustancias químicas afirma que lo anunciado por la Comisión Europea abre un nuevo capítulo para hacer frente a la creciente amenaza de estas sustancias nocivas. La hoja de ruta de las restricciones publicada en abril pasado utilizará las leyes existentes para prohibir las sustancias relacionadas con el cáncer, la infertilidad, la reducción de la eficacia de las vacunas y otros problemas de salud, el plan se centra en categorías enteras de productos químicos como los retardantes contra el fuego, los plásticos de PVC y los bisfenoles que se utilizan para fabricar plásticos duros para artículos como por ejemplo las botellas de agua. También abarcará las denominadas sustancias químicas eternas que son conocidas por el tiempo increíblemente largo que tardan en degradarse en el medio ambiente. Según informaron los científicos, la contaminación química ya ha cruzado un límite planetario y rebasar este límite podría llevar a la ruptura de los ecosistemas y amenazar la futura supervivencia de la humanidad. Un informe de la ONU del pasado mes de marzo también concluyó que la contaminación química podría estar causando más muertes que la COVID-19. Sus autores se pedían una acción inmediata y ambiciosa, ...para prohibir algunas de las sustancias tóxicas. La Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que esto debería ayudar a acabar con la práctica de la industria... ...de modificar ligeramente las fórmulas químicas para eludir las prohibiciones. Así, calcula que entre 4.000 y 7.000 sustancias diferentes podrían quedar fuera de la ley para el 2030... Educación digital para un millón de refugiados es llevado a cabo por la organización Mohamed Bin Rashid Global Initiative de Dubái con el objetivo de escolarizar en los próximos cinco años a un millón de niños refugiados y desfavorecidos. En 2020 se inició una prueba piloto y este año se ha lanzado la primera fase en cinco países, Egipto, Jordania, Irak, Mauritania y Colombia. Hasta 20.000 estudiantes se matricularán a lo largo de este año y al menos 500 profesores recibirán formación. Por otro lado, se pondrán en marcha 120 centros de aprendizaje que ofrecerán contenidos educativos en árabe, francés, español e inglés. Escuchamos el informe de la cadena Euronews con los detalles. La educación de los refugiados está en
1: crisis. Casi la mitad de los niños refugiados no va a la escuela según las últimas cifras del ACNUR. Y con la actual coyuntura a nivel mundial, la cifra sigue aumentando. Decidida a marcar diferencias y cambiar vidas, la organización Mohammed bin Rashid Global Initiatives de Dubai ha creado la escuela digital que pretende escolarizar a un millón de niños refugiados y desfavorecidos en los próximos cinco años. La escuela digital es una iniciativa humanitaria lanzada por su Alteza el
2: Jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum para tratar de educar a los que realmente se han quedado atrás debido a la pandemia y la prepandemia y ofrecerles la posibilidad de asistir a la escuela utilizando medios digitales. Hoy disponemos de tecnología y debido a la pandemia hemos comprobado que podemos migrar de la educación convencional a la educación digital en la mayoría de los países. Pero la pregunta que la mayoría de la gente no se ha hecho es ¿qué pasa con los refugiados que nunca han educación convencional y medios o con los desplazados o los que están en zonas rurales donde sería muy difícil acceder a la educación. Hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta de que en ciertos lugares es mucho más fácil impartir una educación digital a través de canales de televisión para alfabetizar a la gente en primer lugar y luego conseguir que sean capaces de utilizar estos dispositivos y transformarlos en una escuela digital.
1: En 2020 se realizó una prueba piloto de la Escuela Digital y la primera fase se lanzó oficialmente este año en cinco países, Egipto, Jordania, Irak, Mauritania y Colombia. Hasta 20.000 estudiantes se inscribirán y también serán formados 500 profesores en este primer año, con el objetivo de llegar a un millón de estudiantes en todo el mundo en el próximo lustro.
2: Comenzamos la coordinación con las autoridades locales, con el gobierno de cada país, identificando estos lugares, identificando a los estudiantes, comenzando la evaluación logística de cada sitio y su preparación para ser añadido al sitio web de la escuela. Comenzamos con la formación de los profesores y moderadores de allí, creando conciencia en torno al sistema de gestión del aprendizaje y las nuevas normas de educación que se están dando allí. Hasta ahora los resultados son muy prometedores. Hay un gran compromiso por parte de los alumnos. Los profesores están muy motivados y se inscriben activamente en los programas de desarrollo profesional.
1: Los acuerdos con diferentes gobiernos e instituciones han ayudado a superar desafíos como la conectividad, ya que los proveedores de telecomunicaciones suministren acceso gratuito a Internet. Según las últimas cifras del ACNUR, se calcula que hay 84 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo y los refugiados son casi 26,6 millones, la cifra más alta jamás vista. Casi la mitad de ellos son menores de 18 años. Si añadimos la situación en Ucrania, es probable que la población mundial de refugiados haya superado los 30 millones. La escuela digital se adapta a las necesidades de cada país y a su plan nacional de estudios. Con la orientación de un profesor o moderador se suministra el material educativo digital y cada alumno aprende a su ritmo.
3: Les proporciona conocimientos y habilidades esenciales para un futuro inmediato y a largo plazo. Los mantiene dentro del sistema educativo. Nuestros alumnos, los estudiantes de la escuela digital, tendrán un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y entenderán que la sociedad se preocupa por ellos.
1: El campo para refugiados sirios Mrajib Al-Bhut, financiado por los Emiratos, formó parte de la fase piloto lanzada hace dos años con 60 alumnos. Hoy hay más de 750 alumnos matriculados. Me aportó un espíritu de responsabilidad e
3: iniciativa. Por supuesto, nuestra felicidad radica en la búsqueda constante del desarrollo y en la búsqueda de todo lo novedoso y útil del material educativo que utilizo en el programa de estudios que estaba impartido. En cuanto al alumno, le ayuda y fortalece en los estudios en su transición de una etapa a otra. Y la escuela digital proporciona certificados que son reconocidos mundialmente, lo que le capacita, por ejemplo, para acceder a la enseñanza superior o a
1: universidades en el futuro. El acceso a la educación y al desarrollo puede cambiar vidas. A través de esta iniciativa mundial, única en su género y de su potencial alcance... ...la Escuela Digital ha dado un enorme sentido de esperanza... ...al futuro de estos niños y de sus comunidades.
0: El acceso a la educación y al desarrollo puede cambiar vidas... ...y hacer libres a las comunidades. Para la ONU, las niñas deben tener un acceso seguro... ...a las tecnologías de la información y la comunicación... Para que niñas y jóvenes puedan prosperar en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es necesario que tengan acceso seguro y fiable a Internet y a las herramientas digitales, señaló la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El 22 de abril pasado se conmemoró el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y en este marco, el organismo de la ONU abogó por el desarrollo de soluciones e ideas que permitan reducir los obstáculos de acceso y mejorar la seguridad en línea de niñas y jóvenes. Este año, el tema de la jornada es Acceso y Seguridad y la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace hincapié en que si las mujeres no pueden acceder a internet y sentirse seguras en línea, tampoco podrán desarrollar las capacidades necesarias ni participar en los espacios digitales. Según los datos más recientes del organismo, la proporción de mujeres que utiliza internet en el mundo es del 48% en comparación con el 55% de los hombres. En términos relativos, esto significa que la brecha de género en el uso global de Internet es del 12,5%. La agencia explicó que esta desproporción reduce las oportunidades de niñas y jóvenes de seguir sus estudios profesionales en campos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Asimismo subrayó que en los países menos desarrollados es aún más urgente garantizar que niñas y mujeres disfruten de igualdad de acceso a las oportunidades de aprendizaje digital. Para marcar la jornada, la Unión Internacional de Telecomunicaciones promueve un diálogo que propicia el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología con cuatro puntos principales para considerar. Igualdad de acceso, accesibilidad, estereotipos de género y entornos laborales y seguridad en línea. Algunas estadísticas interesantes que refuerzan la brecha de género arrojaron los siguientes resultados. Según datos del Foro Económico Mundial, solo el 6% de los CEO de las industrias tecnológicas son mujeres. Además, el mismo ente señaló que en los consejos directivos de todas las empresas del mundo, solo un 19% de los cargos los tienen las féminas. En la Unión Europea, de cada mil mujeres con titulación universitaria, solo 29 se gradúan en alguna carrera relacionada con las TIC, de los cuales solo 4 terminan en un puesto de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Un informe del año 2016 elaborado por Eurostat mostró que en 2014 el 80% de los profesionales tecnológicos de la Unión Europea eran hombres. Por último, pero no menos importante, en el mundo de la tecnología, así como en muchos otros sectores, las mujeres suelen ganar un 20% menos de salario en comparación a sus colegas masculinos que ocupan un cargo similar. Para reflexionar, escuchamos un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
4: En los últimos 30 años, el porcentaje de mujeres que elige estudiar informática y tecnología ha disminuido de forma constante. No deja de ser extraño, puesto que la tecnología ocupa hoy todos los aspectos de la vida moderna. En la escuela, las niñas suelen ser mejores que los niños en las asignaturas científicas. Si se les da la oportunidad de mostrarlo, las niñas tienen verdaderas aptitudes en ciencia y matemáticas. Pero entonces... ¿Por qué no son más las que aprovechan las posibilidades que puede ofrecer una carrera en el sector de las TIC? Tenemos que empezar desde los primeros años de la escuela, en el momento en que los niños y las niñas pueden comprender que no hay diferencia. Podríamos quizá hacer más esfuerzos para alentar a las mujeres a avanzar mucho más. Pienso que debemos aportar un aspecto más atractivo a la tecnología cuando nos dirigimos a las jóvenes. Es hora de cambiar de actitud. Mevis, 25 años, ingeniera en informática de la India. Dial Kashmir es una pequeña iniciativa destinada a los habitantes de Kashmir. Sentí una inmensa alegría cuando se creó la aplicación. La gente empezó a felicitarme. Muchas veces me dijeron que tendría que dedicarme a otra cosa que no fuera la informática. Las jóvenes deben estudiar tecnología informática porque es posible y bueno para ellas. No es solo para los jóvenes. Se pueden crear nuevas cosas. Se aprende simplemente un lenguaje y después se hace de todo. Verdaderamente de todo. Quiero crear una empresa de software en Rinagar para poder dar empleo a las jóvenes de Cachemira. A los jóvenes también, no solamente a las jóvenes. Para las que han elegido bien, las noticias son muy positivas. Todos los sectores lo necesitan y es una carrera muy divertida e interesante que permite progresar. El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una celebración mundial que invita a las niñas y a las jóvenes del mundo entero a descubrir las numerosas posibilidades que ofrecen las carreras de las TIC. El Día Internacional de las Niñas en las TIC es muy importante porque sin él no habríamos oído nunca hablar de esas posibilidades. Hemos descubierto las carreras diferentes que nos ofrece el sector de las TIC. Nos ha abierto los ojos porque ni siquiera pensábamos hacer carrera en el sector de la tecnología. Las tecnologías transforman el mundo en que vivimos. Participa en ese cambio. No nos limitemos a consumir. Tratemos de crear algo. Dediquemos una hora al estudio de las tecnologías que ocupan todos los aspectos de nuestra vida y adquiramos los conocimientos que necesitamos para el futuro. Si quieres de verdad cambiar las cosas y tener una carrera formidable, opta por el sector de las TIC, porque las tecnologías son el futuro. Esto fue Conciencia Colectiva.